0: palabra que vengo preparando ya desde algunas semanas y estoy tan contento porque el señor me mientras lo preparaba y es muy chistoso porque a veces mi esposa eh, no estaba en casa y yo le mando un mensaje amor estoy preparando un mensaje y Dios me acaba de hablar tal cosa o Dios me acaba de mostrar tal cosa y he podido comprobar la buena voluntad de Dios porque la palabra del Señor dice que la buena voluntad de Dios es agradable, es perfecta y, y la vamos comprobando. Diga conmigo, la voluntad de Dios se comprueba. No siempre se sabe a priori, no siempre se sabe antes. Pero tú puedes ver a Dios cuando miras para atrás y te das cuenta que Dios estuvo ahí para sostenerte, Dios estuvo ahí para darte eso que necesitabas para acompañarte, para estar ahí. Y, y, y solo lo puedes ver mirando hacia atrás. Cuando tú miras hacia atrás dices, oh, realmente Dios me acompañó en eso. Oh, realmente Dios fue bueno en esta área, me sirvió ahí. Y hoy día yo les quiero hablar de cómo Dios nos prepara. Dios nos prepara para formar en nosotros su carácter, para sacar de nosotros lo mejor, para que nosotros seamos hombres y mujeres preparados para lo que viene. Entonces, el título del mensaje de hoy es Así Dios te prepara para lo que viene. Yo sé que es un poco largo, pero diga conmigo, Dios me prepara para lo que viene. ¿Cuántos de los que están aquí quieren ser preparados por Dios para lo que viene? Algunos de ustedes, Dios, Dios ya los está preparando. Y hoy día yo quiero que nos basemos en la vida, en la historia de, eh, de Abraham. Abraham, el padre de la fe. Diga conmigo, yo soy hijo de Abraham. Porque somos hijos de Abraham, según la Biblia, los que somos de fe. Y ya lo mencioné hace algunos segundos o minutos acerca de que sin fe es imposible agradar a Dios. Y... Nosotros podemos extraer de la historia, de, la, de, de este pasaje, de la vida de Abraham, algo muy interesante. Cómo Dios nos va preparando para lo que Dios desea hacer con nosotros. ¿Cuántos de los que están aquí han recibido alguna palabra de Dios para su vida? A ver, los que han recibido sueños, visiones, los que han recibido deseos, inspiraciones de Dios para algo... Dios te va a preparar y te está preparando y lo ha estado haciendo incluso en los momentos que tú no sabías. Y todo, todo, todo lo malo que te puede pasar, aún eso Dios lo usa y lo prepara para su bien. Amén. Mira que tiene al lado tuyo y dile Dios te está preparando, Dios te está preparando. Y hay platos, hay comidas que se hacen bien rápido, ¿sí o no? Por ejemplo, los niños de repente, el Nico es un balazo, entra a la cocina, pipi, aprieta tres botones en el microondas y hace popcorn. ¿Cuántos saben que hacer popcorn es fácil? ¿Cierto? Dos, tres minutos y sale el popcorn listo. Y ahí va con su basket de, de popcorn al living, al sofá, para ver una movie viendo popcorn, o sea, eh, comiendo popcorn. Y hay otros platos que también son lentos, así como un macarrón y que usted, usted se demora tres, cuatro minutos o más rápido. Y hay otros que requieren mucha preparación. ¿Cuánto demora en hacer tamales? ¿Oh? Comienza un día antes. Mi Nico, le decimos ahora a mi chef Nico, Vania le regaló un gorrito de chef para Navidad, dice Nico Chef. Y, eh, eh, y hay y a Nico se le ha despertado el deseo de cocinar, está haciendo pizza, ya aprendió a hacer pizza. Pero es tan impaciente que no quiere esperar que la masa leude. Para meter. Entonces las primeras que hizo, metió la masa, hizo pizza y le quedó media dura. Entonces igual la tuvimos que comer con mucha alegría y gozo y decir que rica está la pizza Nico, ¿sí o no? Pero la próxima te va a quedar mejor. La próxima. La segunda vez le dijimos, Vania, convéncelo, marealo un poco, pero que espere. Entonces hizo la masa un día sábado en la mañana y esperamos unas horas y él estaba impaciente que ya quería meter la, la masa al, al horno para sacar la pizza ya hecha. Y apurándolo, apurándolo. Y esperó y quedó mejor. Entonces hay un proceso, diga conmigo proceso por el cual Dios te va a pasar y así Dios te prepara para lo que viene. Así Dios te prepara para lo que viene. Ese es el título del mensaje de hoy. Y yo quiero que extraigamos de Abraham algo importante que él atravesó, que Dios sin duda va a usar. Diga conmigo una vez más, somos hijos de Abraham. Y ningún hombre puede llegar a Dios por sus méritos, lo sabemos o no. Diga conmigo, es por su gracia. Todos los hombres somos imperfectos. Mira que tiene al lado suyo. Yo sé que sabemos que son imperfectos, ¿cierto? O su esposa también. O sea, aunque yo le digo mi santa esposa, eh, eh, yo digo existe Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y la cuarta persona de la Trinidad, siempre digo mi esposa, que parece perfecta, que luce perfecta. Pero diga, diga conmigo, todos somos imperfectos. ¿Amén? Y Dios, si usara gente perfecta, no tendría con quién trabajar. Yo sé que hay algunos de ustedes que lucen muy perfectos, pero todos somos imperfectos. En Romanos 4.16, vamos a arrancar de ahí, dice, por tanto, es por fe, diga conmigo, es por fe. Para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda vida su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. ¿Ven? Diga conmigo, yo soy hijo de Abraham. Hombres y mujeres imperfectos como nosotros, pero con historias perfectas. Abraham, siendo imperfecto, hay una historia perfecta en la Biblia que para nosotros es materia de estudio, de reflexión y de aprendizaje en el día de hoy. Si Dios obrara con personas perfectas, no tendría con quién trabajar. Y la Biblia incluyó a Abraham porque enfrentó, diga conmigo, tres pruebas. Y de esto es que yo quiero que hablemos hoy en día. Cómo gradualmente tú y yo enfrentamos pruebas donde nuestra fe es probada su fe será aprobada, aquí está presente mi tía Mari, ya la conoce, la chilena que fue nuestra disipuladora, que me enseñó que si, que, que si nosotros no servíamos, qué sentido tendría la vida. Pero otra cosa, que una frase que ella me dijo, que nunca me olvidé, me dijo Angelito, es que para ser obreros aprobados, primero debemos ser probados. Yo creo que ni se acuerda la tía Mari, no sé si se acuerda, pero hace más de 25 años atrás. Bueno, Dios te va a probar. Diga conmigo, Dios me va a probar. No creas que va a ser tan fácil. Dios va a probar tu fe. Y Abraham fue probado y quiero que aprendamos de esto porque muchas veces nuestra fe flaquea. Muchas veces... Eh, eh, tú sientes que lo que Dios te prometió no llega, no sucede y lo que Dios promete en la Biblia derramaré bendición hasta que sobreabunde cuando tú batallas y batallas para llenar el tanque de gasolina del carro entonces como que hay ciertas cosas que a nosotros no entendemos y Abraham tuvo que enfrentar tres pruebas la primera, primera prueba es que tenía que sal, salir sin saber a dónde iba ¿Sí o no? ¿Conocen la historia? Abraham vivía en Ur de los Caldeos, que actualmente es el sur de Irak. Y Abraham vivía en un importante centro urbano. Ur de los Caldeos era una ciudad con una economía sana, con cultura dinámica. Y Abraham, a sus 75 años, era un hombre sano, era un hombre rico, era un hombre activo, con parientes, amigos, empleados. O sea, imagínese usted un hombre que le va bien, un hombre que vive en una ciudad buena, pero él tenía un problema con su esposa, conocen la historia, Sara, que no tenía hijos, ¿cierto? Él, ellos no tenían hijos y ese era un dolor profundo para ellos. Yo no sé si usted conoce una pareja que no ha podido tener hijos por mucho tiempo, nosotros conocemos a más de algunos, y cuando pasa un año de casado, dos años de casado, tres años de casado, cuatro años de casado y lo intentan y lo intentan y no queda embarazada y no se embaraza, después empiezan los, los cuestionamientos. Yo he visto parejas, incluso ella decirle al marido, mejor déjame porque yo no te puedo dar hijos. Entonces eso genera problemas porque resulta que ahí está él queriendo ser padre y la suegra... ¿Qué cuándo nos va a ser abuelos, hijos? ¿Ah? Esas preguntas que empiezan a incomodar. Entonces, Sara. Con Abraham tenían este dolor profundo y Ur podría haber estado en la lista de un buen lugar para retirarse. ¿Alguno de ustedes ha visto alguna buena ciudad para retirarse? Nosotros cuando vamos de vacaciones en el verano a, a Florida, por allá por Destin, qué bonito. Y siempre decimos, uy, me gustaría cuando algún día nos retiremos comprarnos una casa aquí. Qué rico vivir cerca de la playa con un clima fantástico casi todo el año. A veces bromeamos, pasamos cuando andamos por ahí cerca marejando, vemos alguna iglesia americana y miramos y ¿no necesitarán una iglesia hispana aquí? ¿Sí o no, Vanessa? ¿Sí o no? Cada iglesia que vemos y no vemos que diga servicio en español, porque casi no hay, el Señor no nos querrá mandar para acá, ¿ah? Claro, porque ya yo me imagino en mi pantun Boat yendo en la camioneta, llevando el pantun a la playa, yendo a andar en, en esa lanchita rica donde tú vas y el clima hace menos calor que aquí. Aquí cuando están a 99 o 100 grados, allá hacen 88. Es un clima delicioso. Podemos ir ahí y puedes ir viendo los delfines saltar. Es algo maravilloso. Lindo. Sí, pero no es igual. No hay delfines aquí, aquí hay alligator. Entonces... Ur de los Caldeos era una ciudad buena, un hombre próspero. Ahí estaba Abraham con este dolor, esta espinita de no poder tener hijos. Y seguramente Ur de los Caldeos era una ciudad donde él tenía de todo, una ciudad bonita, una ciudad con, con conexiones, con amistades, con parientes. ¿Estar cerca de los parientes es agradable o no? No, no adentro de la casa, sino cerca. ¿Sí o no? ¿A cuánto le gustan las visitas? ¿Ah? Bien. Mejor vamos a seguir adelante en el tema. Génesis capítulo 12, verso 1, dice, Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Trata de imaginar el susto que se debe haber pegado este Abraham al escuchar la voz de su creador. A Nico le gusta asustarme, se esconde detrás de las puertas. Cuando yo voy pasando, ¡guau! varias veces he pegado el, el, el grito, a veces me dan ganas de pegarle, pero me la aguanto porque él se ríe, entonces ya, ya no, no le pego, entonces me río con él. Pero después le digo a Vanessa, este cabro, en Chile cabro no es mala palabra. ¿ok? Yo sé que en México puede ser mala palabra. pero En Chile decimos cabro a lo que ustedes los mexicanos le dicen huercos. Entonces yo le digo a Vanessa, este cabro que me asustó casi me, no me vaya a dar un patatú. Un patatú es un ataque al corazón. Le gusta andarme asustando. Imagínese usted a Abraham, hombre de 75 años y de repente va por ahí andando y de repente escucha la voz, la misma voz de Dios. Abraham, híjole, no sé usted, pero yo me, me asustaría un poquito. En primer lugar, Abraham le dijo, deja todo lo que conoces, sin decirle a dónde iría y, y, y se lo haría saber después. Aún así, Abraham respondió al llamado, conocemos la historia. Ahora Dios le prometió, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Imagínese usted ahí a Abraham, cuando no tenía ni un hijo. Haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¡Wow! ¡Qué privilegio haber sido Abraham! Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Wow, O sea, Dios se comprometió con Abraham a, a cuidarlo, a protegerlo, a quien hablara mal de él y Dios le iba a hacer polvo y a los que bendijesen a Abraham. O sea, todo el mundo quería bendecir a Abraham porque le iba tan bien que al que bendecía a Abraham, Dios lo bendecía. Es maravilloso y esta fue, diga conmigo, la primera prueba que Dios le puso a Abraham amado tú creerás la promesa divina de un futuro invisible o te aferrarás a tu presente visible una vez leí una frase que decía tu realidad no es lo que ven tus ojos si tu realidad es lo que Dios te prometió diga conmigo lo que Dios me prometió es mi realidad porque nos guiamos muchísimo por lo que nuestros ojos ven, por lo que nuestras manos tocan, por lo que nuestro olfato huele, por lo que nuestro gusto eh, prueba. Y aquí tenemos a Abraham siendo elegido por Dios. Y sabemos lo que Abraham hizo en Hebreos capítulo 11, verso 8. Dice, por la fe, Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Entonces por la fe Abraham obedeció y salió, aunque no sabía. Esta no era una idea alocada y antigua, esta debe ser una forma y es, parte de la vida cristiana normal. Dios no siempre te muestra todo. Dios te dice, haz esto o anda en tal dirección, no siempre mostrándote a dónde vas a ir o qué va a haber después, porque Dios prueba de forma rutinaria nuestra fe como parte del proceso por medio del cual Dios prepara a hombres y mujeres para el reino. Levanta tu mano derecha, di conmigo, Dios me va a probar. Amén. Dios te va a probar y no te va a mostrar todo y Dios probó la fe. Incluso la de mi esposa y la mía. Usted dirá, ah, bueno, pero es que se fueron a Estados Unidos. ¿Quién no, quién no se quiere ir a Estados Unidos? El otro día mi suegro bromeando decía este pareja que se acaba de ir a la India. wow, para irte a la India, sí, realmente tiene que ser Dios hablándote. Porque todo el mundo se quiere ir a Estados Unidos. Y él le dice, ¿qué me quieres decir, suegro? <risa> y él ha bromeado todos estos años conmigo con respecto a eso. Pero cuando sabemos que Dios nos llama a un lugar, es Dios quien te va a proveer, es Dios quien te va a abrir las puertas. Y Dios nos llamó a venir a estudiar aquí por un año. Después nos dio una beca por segundo año. Cuando llevábamos tres meses aquí, un profeta en un evento que fuimos mi esposa y yo a Oklahoma, eh, llegamos tarde, el evento había empezado estaba adelante predicando el, el profeta y dijo, esa parejita que acaba de llegar allá Dios me dice algo para ustedes ustedes no van a volver a su lugar nunca más y van a levantar una casa de consolación cuando teníamos 24 años cuando nunca habíamos pensado siquiera en, en abrir una iglesia entonces yo siempre he sabido y quiero que diga conmigo diga conmigo, BMF es una casa de consolación es donde va a llegar mucha gente con llanto en sus ojos, con dolores profundos del alma y donde Dios les sanará. Amén. Yo sé que Dios lo hará. Y nuestra fe fue probada. Incluso después, ok, primer año estudiamos, segundo año nos ofrecieron un, eh, eh, una posición ministerial en New Jersey. Nos graduamos un día viernes, el sábado mi esposa, el mismo viernes mi esposa voló a New Jersey, el sábado yo ya iba manejando en una minivan con un pequeño trailer atrás, tres días para llegar a New Jersey. Una iglesia hispana, el sueño del pibe, no sé si se entiende la expresión el sueño del pibe, ¿se entiende en mexicano? El sueño de cualquier muchacho graduado. Si usted estudia para ser enfermero y usted se está graduando y le ofrecen un trabajo en, un, en el mejor hospital de Dallas con salario, con todo, diría, oh, wow, esto me lo mandó Dios, ¿sí o no? Entonces nosotros no estábamos graduando, nos ofrecieron un trabajo como pastores asociados en una iglesia hispana en la ciudad de Elizabeth, New Jersey. Y mi esposa voló para allá embarazadísima, ella ya estaba, no embarazada, embarazadísima. A punto de tener Angelito, tuvimos que eh, esconder la panza en el aeropuerto para que la dejaran volar y se fue volando a New, a New Jersey y yo me fui manejando. Llegamos allá, nos involucramos en la iglesia, ya nos, ya nos habían presentado, ya había ido varias veces en esos dos años mientras estudiábamos acá y, 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 y ya no estábamos instalando. Llegamos y había una casa para recibirnos, había un salario que bien no era para volverse loco ni tampoco para sentirse rico, pero por lo menos había una entrada económica había lo más importante para nosotros en ese tiempo Que la iglesia era grande Y nos, eh, eh, ya habíamos tenido una reunión con una abogada Para el asunto migratorio ¿Cuántos saben que lo, los asuntos legales son importantes? Amén Entonces eh, yo me sentía como Oh wow Dios nos ha traído al lugar Donde fluye leche y miel Donde todo está concertado por Dios Para traernos acá Yo empecé a hacer negocios Con un amigo chileno de Maryland eh, Y me había ido muy bien en ese tiempo me había ido tan bien, tenía 10 mil dólares en mi cuenta de banco. Después de haber sido dos años estudiante, la verdad, midiendo cada centavo. Entonces yo decía, Dios nos trajo al lugar que fluye leche y miel, aquí Dios nos quiere tener. Y pasan una, una semana, unos, apenas dos, tres meses, Vanessa tuvo a nuestro hijo Angelito allá, Angelito nació en New Jersey y un día llego a la casa y Vanessa tiene los ojos llorosos. Yo le digo, ¿qué te pasó, Vanesita? Nada. ¿Cuántos saben que esa es la, la frase que más le gusta decir a la esposa? ¿Ah? ¿Qué te pasa? Nada. Estoy seguro que te pasa algo. Dime qué te pasa. No, nada. No me voy a ir de aquí, no me voy a mover de aquí si no me dices qué te pasa. Es que Dios me dice que tenemos que volvernos a Dallas. Chú. Pero para ese entonces yo ya había sentido eso aquí adentro. Yo ya tenía una profunda sensación de haberme equivocado. Y yo dije, Tate. Tate es una expresión chilena que quiere decir, esto es confirmación. Entonces llegó el pastor en un viaje, el pastor principal, que era mi jefe, William. Me junto con él, lo voy a buscar al aeropuerto, venía de un viaje misionero de Tailandia, lo voy a buscar, lo recibo y pasamos un donkey donut, le digo, necesito hablar contigo. Nos sentamos ahí con un café y una dona, por eso fui engordando, ya sé, ya sé, ya sé. Y me dice, y yo le digo, ¿sabes qué, William? Tengo que decirte algo. Dios nos dice que nos tenemos que regresar a Dallas. Y él en silencio sepulcral. Y me, y me dijo, el que guarde yo silencio no significa que esté de acuerdo en lo que estás haciendo. Me dijo, la iglesia invirtió en traerte. ¿Cómo le vas a hacer? ¿Qué te, vais, ¿Qué te vas a ir a hacer a Dallas? ¿Quién te va a hacer los papeles? ¿Te vas a quedar sin papeles? ¿Sin visa? ¿De qué vas a vivir? Pero teníamos una convicción tan clara que era Dios diciendo, no, regresense a Dallas. Tan clara. Y yo soy medio loco. Yo soy bien arriesgado. Yo soy en ese tiempo más que ahora, ahora me he puesto más cauto con los años más viejo, más cauto, etc. pero en ese tiempo siempre fui muy impetuoso entonces yo tenía claro, Vanessa Dios nos habló a esto, nos vamos eso fue el jueves que hablé con el pastor o miércoles, el sábado estábamos viniéndonos, regresándonos. yo le dije al señor me trajiste a un lugar que fluye leche y miel mira tengo 10 mil dólares en la cuenta de banco y Dios me dice, tonto tarado esa fue la sensación que tuve en mi espíritu. No, no sé si fue la palabra eh, exacta, pero yo me sentí tan tonto como que Dios me dijo, este dinero fue provisto para que te regreses. Ah, ok, bueno. Y de ahí Dios empezó a, a funcionar. Cuando tomamos la decisión de hacerle caso al Señor, nos volvemos a Dallas, empezó a, a obrar milagro tras milagro. Milagros en el camino. Se nos reventó una llanta, pasamos una llantera, no traía dinero en efectivo, todo estaba en la tarjeta del banco. Y le digo al señor, me cambia la llanta, le digo, recibe tarjeta, no solo cash. Oh, voy a tener que dejar la camioneta aquí donde hay un ATM para ir a buscar dinero. Y me dice, no, te la regalo. Y yo, no, 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 si sí, tengo dinero para pagártela. Y, y me dice, no, te la doy, quiero bendecir tu vida con eso. Y esa fue una de las primeras cosas que yo empecé a ver, que cuando tú le haces caso a Dios, Dios te provee para el resto. Volvimos, llegamos, le hicimos caso al Señor en todo, abrimos iglesia, abrimos negocio, en algunas cosas me fue bien, en otras no tan bien, pero como sea, Dios proveyó todo. Dios proveyó casa, papeles, trabajo, ministerio. Y después de 20 años puedo decir, Dios es fiel. ¿Puedes decir conmigo Dios es, Dios es fiel? Amados, si usted le hace caso a Dios en lo que Él le está mandando, usted crea la promesa divina, no se aferre a lo que usted conoce. Fe es dejar la realidad de lo visible. Ahora, amados, ¿Dios te está pidiendo que le confíes algo? ¿Crees en la gran promesa que Dios tiene acerca de un futuro invisible o te aferras a tu presente visible? Son preguntas. Entonces Abraham pasó la primera prueba y yo espero que usted también la pase. Diga conmigo, voy a, voy a probar. Aún así, Dios estaba lejos de convertir a Abraham en el hombre que Dios quería que él fuera. A lo mejor tú pasaste una prueba, pero estás todavía muy lejos de llegar a lo que Dios te prometió que ibas a llegar, porque incluso una prueba más grande estaba a punto de venir y esta también se aplica a nosotros. Cuando estaba preparando esto, decía, ay caramba, ¿cómo Dios hace esto con nosotros también? La segunda prueba, ¿qué es lo que tuvo que soportar Abraham? La segunda prueba fue, no, fue la espera de 25 años. El plan de Dios para nuestra vida se revela en etapas como Abraham lo descubrió y Dios lo envió a la tierra de Canaán, pero vino una hambruna que lo hizo mudarse a Egipto más tarde cuando regresó estableció un próspero negocio de ganado. Una vez más Abraham comenzó a disfrutar de una experiencia cómoda a lo mejor ya pasaste la primera prueba y llega un momento que empiezas a disfrutar de una, de una comodidad, ya te estableciste ya compraste casa ya estás más o menos bien y se convierte en unos de los principales personajes de la región y a pesar de que Abraham comenzaba a disfrutar de una buena vida otra vez algo estropeada por la insatisfacción que sentía de que la promesa todavía no se cumplía la promesa de que Dios lo convertiría en una nación grande pasaba tiempo y no sucedía ya que él y Sara no podían tener hijos desde que recibieron la promesa a este punto ya habían pasado 25 años entonces una noche Dios le habló a Abraham, diga conmigo, Dios me va a recordar su promesa. Y una noche Dios volvió a hablarle a Abraham y le dijo, ven, salgamos afuera. Y Ahí estaba Abraham mirando. Y Dios le hizo mirar el cielo y contar las estrellas. Contar las estrellas. Debió haber sido una noche clara, porque la majestad del cielo y la innumerable cantidad de estrellas que había quizás lo abrumó. Abraham, mientras se sumergía en este espectáculo de una incontable cantidad de estrellas, Dios le informó, así como están estas estrellas, será tu descendencia después de 25 años que ya le había prometido que sería una nación grande. Génesis 15, 5, dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo así, ¿será que Tu descendencia. Diga conmigo, segunda prueba. La segunda prueba que Dios le puso a Abraham fue esta. Confiarás en que Dios ¿Hace lo que parece imposible? ¿Cómo podrá tener descendencia? ¿Tenía más de 75 años y la esposa estéril? ¿Habían intentado una y otra vez durante muchos años? ¿Qué razón habría para creer ahora después de 25 años? A lo mejor usted diría, no, ya no, ya Abraham debía ahora decir, bueno, si creer esta promesa absurda que Dios eh, hizo acerca de las estrellas o su descendencia, ¿lo creo o no lo creo? Pero sabemos también lo que Abraham hizo. Génesis 15, 6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Amado, cuando tú le crees a Dios, no solo es un acto suelto de, de una muestra de tu fe. Diga conmigo, Dios me lo cuenta por justicia. Es justo. Y a Dios le parece justo. Esta es la razón por porque en el Nuevo Testamento llama reiteradamente en, en varias ocasiones Padre de nuestra fe pues le creyó, Dios, le creyó Abraham a Dios en circunstancias increíbles. Sin embargo la prueba aún no había terminado. Una década después que se hiciera la promesa de esa noche aún así después de esa noche pasaron 10 años y Abraham aún no tenía hijos. Dios se ha tardado en cumplirte lo que te prometió. Ya perdiste la esperanza. No, mi marido no, ya no se va a convertir ya. Yo he escuchado esas declaraciones, fuertes declaraciones, fuertes declaraciones. Lo he escuchado. Ah, no, no de Diamantina, no, de otra persona que en ¿ah? Y en ese momento, Abraham de nuevo, o nuevamente revela su humanidad imperfecta, tal como usted y yo la tenemos. Su esposa, ¿qué hizo su esposa? Lo indujo. Eh, me gusta echarle la culpa a la mujer. ¿eh? ¿Ah? Su esposa lo indujo a que se acostara con su ama de llaves la pobre Sara, yo creo que se sentía tan mal de haber estado tan aguitada la pobre que dijo, Dios te prometió hace 25 años ahora 10 años te volvió a sacar para afuera a contar la estrella. ya me contaste lo que te dijo y yo no quedo embarazada entonces, ¿sabes qué? ¿por qué mejor no te...? ahí está la, ahí está la garpa ¿qué te parece? y Abrancito, pobrecito, se tuvo que sacrificar ya sabemos lo que pasó, se metió con la Agar, tuvo relaciones íntimas y quedó embarazada porque Sara le quiso dar una ayudadita a Dios. Mujeres, no se meta en lo que Dios está haciendo con tu marido. Dale tiempo. Hombres, porque también se aplica. No se meta en lo que Dios está haciendo con tu esposa. Diga amén. Porque a veces queremos apurar la cosa. Somos impacientes. Ya sabemos la historia. Agar se burló de Sara y Sara en un arranque de enojo le, le, le dijo a Abraham, o ella o yo, o se vaya o me voy yo. Entonces, ¿qué hizo Abraham? La despidió, ¿sabes qué? Tómate al cabro chico, al huerco, ¿ah? y váyanse. Y ahí se fue la pobre Agar con Ismael, porque Agar después, muy empoderada ella, ahora oh, yo le di un hijo al que tú no pudiste darle un hijo. Entonces, bueno, como se burló y Sara seguía siendo la mera mera, le chisqueó los dedos a Abrancito y a Abrancito no le quedó otra y la despidió a la pobre Agar. Abraham la expulsó con su hijo. Ahora, adelantémonos un poco más. Abraham ya tenía, ¿cuánto? 95 años. Híjole. Habían transcurrido 24 años de que salieran de su patria pequeña, de ahí, de Ur de los Caldeos, de esa ciudad bonita, y aún no tenían heredero. Y una vez, una vez más, Dios reafirmó su promesa de que Abraham tendría un hijo. ¿Y qué sucedió? Ahora Abraham ya se rió. <risa> A esta altura, o sea, no existía el Cialis, no existía el Viagra, ¿sí o no? ¡Ay, cómo no se hagan lo que no saben lo que estoy hablando! No existía ningún método para que el pobre Abraham funcionara. Génesis 17, 17 dice, Entonces Abraham se postró sobre su rostro y sé qué, rió y dijo en su corazón, ¿A hombre de 100 años ha de nacer hijo? Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir, ya conoce la historia. Diga conmigo, con Dios se puede. Amén. Así que le entró la unción al Abrancito y Abrancito tuvo lo suyo. Dicho de esta forma parece chistoso, parece risible, provoca un poco de sonrisa en alguna de sus caras, otros están aguantándose la sonrisa. Pero aunque habían pasado 24 años desde que se hizo la promesa, Abraham siguió creyendo a pesar de las circunstancias increíbles. Pasó la segunda prueba y fue recompensado con un hijo. ¿Cómo se llamó el hijo de Abraham y Sara? Isaac. Tal como Dios lo había prometido en Hebreos capítulo 11, verso 11, dice por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo, de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Levanta tu mano, levanta tu mano y di conmigo, el que prometió es fiel. Amén. Así que el que lo prometió es fiel. Yo sé que Estamos celebrando, mi esposa y yo llevamos 20 años de pastores, pastoreamos unos cuantos años en Dallas, otros acá, y Dios me ha prometido cosas. ¿Usted no cree que yo he tenido esta prueba aquí en el corazón? ¿Cuántas veces mi esposa y yo, después de alguna traición, después de algún problema, ¿por qué no cerramos la iglesia por fuera? ¿Nos vamos más? ¿Ah? ¿Usted cree que no le hemos tenido esa tentación? ¿Usted cree que en estos 20 años no hemos visto pastores rajarse del ministerio? Y después los veo, los conozco a algunos y veo que hay desazón en su semblante. Con uno en particular, Dios me habló, me fue a ver cuando yo estaba en el hospital. Cuando yo estaba en el hospital, él me fue a ver, ya no estaban pastoreando. Son una pareja de amigos que amo mucho. Y Dios me habló claramente ahí. Diles esto, tienen que volver a pastorear. Porque no hay nada que te dé más gozo que hacer aquello por lo cual Dios te formó en el vientre de tu madre. ¿Amén? Hay una promesa de Dios para ti. Y se va a tardar. Sin duda se va a tardar. Es difícil. Ser pastor es lo más difícil que hay. Yo, yo, yo no lo digo en, en, para cargar su corazón en mala onda. No, pero caramba que es difícil. Si tratar con una persona como, como esposo o como esposa es difícil. ¿Sí o no que es difícil? Brenda, ¿sí o no que es difícil? Sí, sí o no. José, ¿sí o no que es difícil? Sí, sabemos. Claudita, ¿sí o no que es difícil? Difícil. Imagínate cuando tienes más relatives, más personas que tú amas como hermanos reales, porque cuando nos decimos la hermana Carolina, el hermano Juan, el hermano Lorena... Eh, eh, a mí no me gusta hermanarnos, tratarnos de hermanos, tratamos del nombre, Trinidad, eh, Noé. Yo nunca le digo a Noé, ¿cómo está hermano Noé? Le digo, ¿cómo está Noé? Porque a mi hermana, yo tengo una hermana de, de, de sangre, Gigliola, le decimos Gigi. Yo no le digo, hermana, ¿cómo estás? Cuando hablo por teléfono con ella, ¿cómo estás, hermana Gigi? No, le digo, hola Gigi, ¿cómo estás? ¿Sí o no? Es muy raro. A mí me gusta que nos tratemos como hermanos y, y, y entre nosotros yo siento que hay una hermandad, son esos hermanos que con los años desarrollamos relaciones profundas de cariño, espirituales también. Y, y, y si es difícil en una familia de tres, de cuatro, de cinco, ¿cuánto más difícil en una familia más grande? ¿Sí o no? Entonces somos tentados a rajarnos del ministerio. Yo creo que no existe pastor, que más de alguna vez se haya tentado en decir, ¿sabes qué? Que se vayan todos a la punta del cerro. ¿Sí o no? Y a pesar de esa duda, de esa duda y que Sara creyó, a pesar de la duda y de la ayudadita de Sara para que Abraham tuviera un hijo con la esclava, Sara siguió creyendo y por fe también ella sobrenaturalmente recibió fuerza para poder concebir. Amados, hay mucha gente que conocemos, que conozco, que pueden señalar algo a lo que creían que Dios los llamaba. Algo que el Señor les prometió, algo que a lo que creyeron que debían dedicarse. Para algunos es casarse y tener hijos o adoptarlos. Para otros es ir a la universidad. Para otros es empezar su propio negocio o cambiar de profesión. Y algunos sienten que Dios los llama a mudarse a otra ciudad o entrar al ministerio. Pero quizás han, han transcurrido cinco, diez o tal vez 15 años o más, y aún, y aún estás esperando, algunos han empezado a dudar. Piensan, tal vez no escuché de Dios después de todo. Piensan, tal vez fue idea mía, o a lo mejor era algo que yo deseaba profundamente, y a lo mejor no fue Dios quien me lo decía. Algunos dudan y piensan quizás solo me lo imaginé u otros van un poco más allá y dicen tal vez decepcioné a Dios y él cambió de opinión y ya no me desea para lo que él me deseaba. A lo mejor ya lo decepcioné en algo y Dios cambió de opinión acerca de darme lo que me prometió. Y muchas veces hay un bloqueo en alguna parte de nuestra mente o de nuestro actuar o de nuestra fe y simplemente no está sucediendo lo que yo creí. ¿Qué está pasando? Y yo les quiero dar un consejo, amados. Diga conmigo, ¿debo pensar en tiempo bíblico? Mira que tienes al lado y dile, piensa en tiempo bíblico. Piensa en tiempo bíblico. Piensa en tiempo bíblico. Yo estoy en una manera totalmente distinta al reflexionar sobre esto. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 8. Dice, más, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como cuánto, como mil años, wow, y mil años como un día, diga una vez más, debo pensar en tiempo bíblico, pensar en tiempo bíblico, sin duda que para Abraham haber esperado 25 años, pero sabemos que Abraham seguía creyendo, y Dios, después de 10 años, igual le recordó cuando dijo, sale a mirar las estrellas. Y en tiempo terrenal, Jesús murió hace 2.000 años, pero en tiempo bíblico solo ocurrió hace algunos días. Y Dios te renueva día a día. Su misericordia nueva cada mañana. Su espíritu te inspira y te, se sopla dentro de ti en cada día. Lo que nos parece una eternidad puede ser para Dios como el parpadeo de un ojo. Así que, aunque sin duda Abraham sintió que 25 años era mucho tiempo, en tiempo bíblico no lo era. Y desde el momento en que Dios le prometió a Abraham una nueva nación, pasaron ¿cuánto? Casi 500 años terrenales. Que una vez que Dios le prometió a Abraham haré de ti una nación grande y te bendeciré y maldecirá a los que te maldicen y ya se conoce esos versículos, pasaron casi 500 años, 430 años de esclavitud en Egipto, 40 años de vagar en el desierto, pero en tiempo bíblico Dios cumplió su promesa. Supongamos que tú y yo nos reunimos para desayunar a las siete y media de la mañana. Supongamos que ahí Sergio dice, pastor no trabajé, vamos a desayunar mañana, vamos a desayunar, ya vamos a desayunar. Ahí vamos al ajo al o donde sea a desayunar y suponte que yo tengo el poder para hacer de ti cualquier cosa. Y Yo te digo, tú, ¿cómo te gustaría hacer? Eh, y yo tengo el poder para hacer eso. Lo único, y, y ahí me dice, no, yo quisiera hacer esto, esto, esto y esto. Y yo le dijera, lo único que tienes que hacer es esperar hasta las doce y media del día y va a estar hecho. ¿Esperarías hasta las doce y media? Pues sí. El problema es que con Dios no esperamos. Pensar en tiempo bíblico te dará una perspectiva eterna y te ayudará a manejar las expectativas. Diga conmigo, los tiempos de Dios no son los míos pero diga conmigo el tiempo de Dios es el perfecto amén segunda de Corintios 4 16 dice 16 y 17 por tanto en la reina Valera dice por tanto no desmayamos antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando porque nos vamos poniendo viejos ¿sí o no oh me acordé de la canción nos vamos poniendo viejos. El interior, no obstante, se renueva de día a día. Porque esta leve tribulación momentánea, diga conmigo leve tribulación momentánea. Ay, cómo me gusta ese lenguaje. Produce en nosotros, esto va a producir en usted y yo, una un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Aleluya. ¡Wow! Lo puse en la traducción viviente también porque me gusta mucho lo que dice. Es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades levanta tu mano derecha y di conmigo Señor gracias por esta leve tribulación momentánea porque produce en mí un excelente peso de gloria amén gloria a Dios gloria a Dios entonces tenemos estas pruebas de Abraham que sin duda Dios va a probarte a ti y el tiempo bíblico tiene muchas aplicaciones prácticas a cada rato me topo con apurones Personas sin paciencia, ¿conoce a algunos? Levante la mano, ¿quién es Apurón? A ver, levante la mano, ¿quién es Apurón? Confiésense, confiésense en su pecado. Okay. A cada rato me topo con personas tan impacientes por un cambio que, debido a esta impaciencia, toman decisiones equivocadas, decisiones erradas, como por ejemplo cerrar un negocio, como por ejemplo no proveer dinero para un hijo. Por ejemplo, divorciarse de la esposa o dejar de pagar la hipoteca de una casa. Diga conmigo, debo tener un concepto del tiempo bíblico. ¿Amén? Identifícate con Abraham, reajusta el reloj y no renuncies. Dios está probándote. Si Abraham mismo, el padre de la fe fue probado, ¿qué te hace pensar a ti que Dios no te va a probar? Dios prepara a hombres y mujeres para el reino, pero esa preparación requiere de probar tu fe. Si no, ¿qué chiste tendría? Una bola de hijos mal criados, caprichosos. Dígame amén no diga, ouch. Dios puede probarte por décadas. ¿Confiarás en que Dios hará lo que a ti te parece imposible? Diga conmigo, si Dios lo prometió, si Dios lo, prometió lo hará fácil. La espera es la difícil. Si no está sucediendo lo que creías que Dios iba a hacer, dale algunos años más, dale a Dios una oportunidad de recibir gloria cumpliendo tu anhelo. Y una vez que hayas adoptado el tiempo bíblico como norma, diga conmigo, el tiempo bíblico va a ser mi norma. Se elimina mucha presión. Mucha presión. Esto te ayudará a mantener intacta tu fe. Que tu fe no flaquee, que tu fe no sea agrietada porque tú no ves con tus ojos lo que Dios te prometió, todavía. Además, tu fe liberará el poder de Dios en toda dirección y detalle en tu vida. La fe, y esto lo anoté ahí en una frase, lo dijo un señor que se llama Bill Bright, que es fundador de Cruzada Estudiantil para Cristo, dice, la fe es un músculo. Si lo puedes proyectar, por favor, Javi, dice, la fe es un músculo. Mientras más lo ejercites, más crece. Algunos de ustedes tienen la fe como un físico-culturista, ejercitada, saben que la cosa funciona porque Dios, si lo dijo, lo va a hacer. Y otros están hechos unos alfeñiques, espiritualmente hablando con la fe. No sé si se entiende la palabra alfeñique. Feñique, alguien delgadito alguien, eh, ¿Ha visto los niños de Somalía Que, tienen, que padecen de hambre Y están el, el puro huesito Encima de la piel Así hay algunos de ustedes Que pueden estar Que su fe puede estar Delgadita Sin músculo Amados, cuando hayas ejercitado tu fe Vas a estar listo Diga conmigo Diga conmigo, te voy a pinchar Diego, te voy a pinchar, te voy a pinchar, aquí tengo, voy a buscar el pinchón donde lo dejé. Diga conmigo, cuando mi fe haya sido probada, estaré listo para la prueba final. Mm. ¿Cuál es la prueba final? Ay, Vanesita. La prueba final. Tercera. Diga conmigo el último sacrificio. Abraham ahora tenía más de 100 años de edad. sígame con la historia, ya les voy a terminar en unos minutitos. Abraham ahora tenía más de 100 años de edad. O sea, no hay fecha de expiración para creer. Para que tu fe sea aprobada, Puedes tener 50, 60, 70, 80 años Y Dios puede seguir probando tu fe Abraham vivía en Berseba Una región al extremo norte del desierto de Negev Donde sus rebaños podían andar libremente Una vez más llegó ahí Dios Y le habló otra vez Y esta vez la orden fue impresionante ¿Qué fue lo que le dijo? Según Génesis 22.2 Dijo Toma ahora tu hijo Tu único Isaac, ¿cuántos aman a sus hijos? A ver, ¿cuántos aman a sus hijos? Yo les amo, pero no daría el mío por ninguno de ustedes, les soy honesto. Pero aquí estaba Abraham, otra vez, la prueba final. Toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriab y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Puede que esto no le pareciera tan insensato a Abraham después de todo como nos parece a nosotros, porque en el tiempo antiguo y actualmente muchas religiones paganas de su época sacrificaban niños. Pero aún así era algo terrible sacrificar a un niño. Según Dios mismo clarificó, estaba pidiéndole que sacrificara no solo a cualquier niño, sino a su propio hijo, el que había esperado tener en sus brazos por más de un cuarto de siglo. O sea, finalmente cuando Dios le da lo que, lo que tanto él anhelaba, lo que tanto él había sufrido con la pobre Sara, con todo el rollo de Agar y el niño que se tuvo que ir y todo el rollo, ya me imagino las discusiones familiares. Uy, ay, ay, no es por chismear, pero va. Y Abraham debió haber pensado, uy, oh, Dios, no entiendo, te creí. Mira, mi esposa lloraba noche tras noche, porque no podíamos tener hijo y tuve, tuve ese dolor por décadas. confié en ti por lo que más querías por ese hijo que me lo diera de un modo milagroso y finalmente me lo diste. Y la tercera prueba que Dios le puso a Abraham podría expresarse de este modo. Y es ahí que yo quiero traer esta, esta interpretación para usted. ¿Tú estás dispuesto a entregarle a Dios lo que más deseas conservar? Mmm... Sabemos lo que hizo Abraham. Abraham obedeció al instante, sin importar lo que pasaba por su mente. Sin demora se levantó, tomó a Isaac y a un par de criados y se dirigió al monte. Génesis 22.3 dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al poco tiempo, Abraham llegó a la colina, identificada por Dios para el sacrificio. Sus criados esperaron a distancia, fuera de la vista de tan extraña escena que iba a representarse en esa cumbre y Abraham actuó con, eh, eh, con cuerda, ató con cuerdas a su hijo Isaac y lo colocó sobre un montón de leña que había puesto sobre esa gran piedra que también serviría de altar. Y Abraham, ¿qué fue lo que hizo? Levantó el cuchillo tenía un cuchillo en la mano, pudo haber dudado, sin duda, pero no iba a desobedecer, porque sus pruebas a lo largo de los años habían edificado ese músculo de la fe hasta que era como un bíceps de un físico culturista y Abraham sabía que incluso Dios podía devolverle un hijo. Cuando levantó el cuchillo y en el último instante el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Génesis 22, capítulo 22, verso 11 y 12, dice Entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y le dijo a Abraham, Abraham, y él respondió, Heme aquí, y dijo No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único esto nos revela algo importante del carácter de Dios. Diga conmigo, Dios no tiene todo en concreto. Dios no tiene todo en concreto. Lo que tú haces importa. Importa que ores. El otro día hablaba con alguien y yo, y yo le decía, yo mi fe también fue probada y yo a veces decía, ¿por qué orar? Si Dios sabe que yo tengo necesidad de esto, Él lo hará. No Dios no tiene todo en concreto es necesario que tu fe sea aprobada Hebreos 11, 17 y 19, por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac y el que, el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito habiéndosele dicho en Isaac te serán llamada descendencia pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Entonces Abraham, él confiaba tanto en Dios, tenía ya una fe experimentada, él ya tenía un, un músculo de la fe probado que él incluso creía que Dios le podía devolver a su hijo observa que la prueba no fue que Dios le quitara a Isaac siempre la prueba fue sobre si Abraham estaba dispuesto a entregárselo entonces podemos saber con certeza que no importa cuán severamente Dios pueda poner a prueba tu fe nunca serás probado más de lo que Dios probó a Abraham la prueba que Dios puso a Abraham es la misma que hoy día Jesús te pone a ti ¿Estás dispuesto a renunciar a lo que más deseas conservar por Dios? Mi esposa empezó el servicio hoy día diciéndole, Dios me habló esto ayer. ¿Estás dispuesto a morir por Cristo? Para muchos de nosotros, los que más queremos conservar en nuestra vida, especialmente si vivimos cómodos. Si, el, si Dios te prometió algo que implica para tu persona incomodarse lo piensa, digo, oh, pero ya estoy cómodo en esto, ¿para qué voy a hacer eso? Pero el Evangelio de Jesús nos pide renunciar a nuestra propia vida y seguirlo de todo corazón, lo cual es exactamente lo que Abraham hizo. Esa clase de fe que tuvo Abraham es la fe radical que usted debe tener. Diga conmigo, yo quiero tener una fe radical. Amados, es la fe que Dios espera que tú tengas. Conocemos el versículo que dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿En qué estás aplicando tu fe? O todo lo que haces, lo haces tan medido, tan inteligente, Sacan la calculadora y si te cuadran los números, bueno, te tiras a la piscina y si no te cuadran los números, no te tiras. Con esto no estoy diciendo que no debemos ser sabios y, y sacar cuentas antes de edificar algo, si es que tenemos el presupuesto para edificarlo porque también es sabio aquello. Pero si siempre en cada paso de tu vida estás con la calculadora actuando sin dejarle un espacio a lo que Dios puede hacer en milagro, entonces no agradas a Dios. Diga amén o diga auch. Abraham, Juan 8.56 dice Abraham, vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Amados, tú verás cumplirse lo que Dios te prometió. Amén. No importa lo que tarde, fe radical, cultiva el músculo de la fe. Juntamente con ser pastor hemos sido... Eh, personas dedicadas a los negocios por años y hemos visto la mano de Dios moverse siempre en milagro siempre en milagro siempre en milagros y Satanás cada vez que te pone un problema Dios viene y lo transforma en bendición ¿sí o no? cuando compramos nuestra casa tenía un cliente que me hacía ganar muy buen dinero a los tres años se acabó ese negocio y yo tuve un poco de miedo, pero en 20 años, no, en 15 años que compramos ya la casa, nunca nos ha faltado para pagar. Así como Diamantina decía hoy día, yo desde que tomé la decisión de ser fiel a Dios, no sé cómo ha sido. Y muchas veces, les soy honesto, yo le digo a mi esposa, no sé ni cómo, pero... Dios proveyó para todo, incluso para darnos ciertos gustos, para ir de vacaciones, para comer rico, para comprarnos alguna vez algo, un regalito que es un poco más costoso, porque Dios es bueno. Y cuando tú le sirves, Dios no tiene problema en darte, en proveerte, no solo lo necesario, sino abrir la ventana del cielo para que vivas en esa abundancia que Dios espera. Y mire, yo te lo digo con mucha humildad, pero también con una... Con una claridad absoluta, para que tú vivas una vida próspera necesitas una combinación de estos factores. Número uno, servirle a Dios. Número dos, darle a Él lo que es de Él. Si tú haces eso, no tienes cómo, cómo errarle, no tienes cómo que te vaya mal. Es más difícil que te vaya mal a que te vaya bien. Porque la bendición de Dios es tan grande que te va a alcanzar. La Biblia la describe como algo salvaje, como cuando tú en una pradera quieres correr y arrancar de un león, te va a agarrar, te va a pillar, te va a alcanzar. La bendición de Dios es tan grande y potente que, que si tú le sirves a Él y tú haces lo que la Biblia dice que debes hacer, darle a Él lo que es de Él, te tiene que ir bien y no vas a tener problema. Y con esto termino, pongas en pie Proverbios 3, 25 y 26. Dios cumplirá esta promesa, Dios lo hará, Dice, no tendrás temor de pavor repentino, o sea, aunque venga crisis económica, aunque los negocios fallen, tú no tendrás miedo. Ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque tú podrás ver amigos como fracasan en los negocios cuando no ponen a Dios en primer lugar. Porque Jehová será tu confianza y el que preservará tu pie de quedar preso. Diga conmigo, ¿con Dios? Se puede. Y si Dios probó a Abraham, que es nuestro Padre de la fe, ¿cuánto más te probará a ti? Va a tardar. Tenga mentalidad de tiempo bíblico, no se agüite, no se entristezca, no se desespere queriendo resultados rápidos. Porque nosotros somos así, acostumbrados a vivir en una cultura de, de la instantaneidad, donde todo tiene que ser rápido, donde tienes un problema, llamas por teléfono a alguien, viene y te lo arregla en, en dos, tres horas, porque todo tiene que ser rápido. Con Dios no es así. Dios se toma sus pasos, pero por mientras te está cocinando. Y tú no eres un plato, no eres un popcorn que se hace en un minuto y medio, dos minutos en el microondas tú eres mejor que unos tamales que se hacen por días toma tiempo, diga conmigo, toma tiempo porque va a ser tan delicioso lo que tú le puedas ofrecer a Dios cuando esté completamente cocinado que requiere de tiempo Amén. así que amado, amado Noé amado Sergio, amados amado Pablo, no te agüites porque está tardando y esta palabra primero es para mí para mí, no te agüites, Dios lo va a hacer. Amén. Algunos vamos un poquito más avanzados, Dios ya nos ha probado. En algunos, a ustedes, Dios ya les ha probado algunas cosas, pero estás ejercitando tu músculo de la fe y Dios lo hará. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Señor, muchas gracias porque tú nos has permitido. Señor aprender en este día De cómo tú preparas A tus hijos Para lo que va a venir Señor gracias por tu amor Por tu fidelidad vivir Por siempre Ya de recuerdos No vivo Un nuevo día Está por salir te adoro y me rindo y no hay otro que ocupe tu lugar. En mi corazón está tu trono, exalto tu nombre y que pase lo que tenga que pasar. Yo me aferro a ti porque creo en ti.